0: Bienvenue sur Fondation, le podcast qui déconstruit l'immobilier, hébergé par Smartlock.fr. Sur ce deuxième épisode, nous allons parler gestion locative et essayer de comprendre avec Étienne Delasserre, fondateur de la gestion en ligne, s'il est vraiment nécessaire de passer par un administrateur de biens quand on souhaite faire un investissement locatif. Merci pour votre écoute nous avons essayé d'améliorer le son sur ce deuxième épisode et encore désolé pour la qualité du premier. Bonjour Étienne, merci de nous recevoir dans les bureaux de la gestion en ligne. Alors Étienne Delacerre, vous êtes fondateur de la gestion en ligne. C'est une société que vous avez créée il y a 10 ans. J'ai regardé sur votre profil LinkedIn avant de venir. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter
1: rapidement ce que fait la gestion en ligne Alors là, oui, bien sûr, avec plaisir. La gestion en ligne, au départ, l'idée euh, vient de mon passé d'administrateur de biens où je, je voyais bien qu'il euh, y, a, y a une solution euh, pour les propriétaires pour gérer leurs biens qui est de prendre un administrateur de biens ou sinon ils devaient se débrouiller un petit peu tout seuls dans le maquis juridique et et dans toutes les difficultés qu'ils peuvent connaître. Et donc l'idée, c'était de créer une société qui puisse offrir aux propriétaires un service qui est payé juste au coût de ce service, et puis euh, ensuite une assistance euh, pour euh, gérer leur bien. Le service qu'on qu fournit, euh, c'est tout ce qui est administratif, juridique et comptable, et le propriétaire reste euh, en charge et euh, garde la main sur tout ce qui est l'entretien de son bien, euh, la maintenance, les, euh, les éventuels contacts avec ses locataires sur les pannes, etc. Donc, c'est un mix entre une gestion euh, totale ou euh, le fait de se débrouiller tout seul. Alors, ce qui est intéressant, c'est que qu'aujourd'hui, euh, le thème du
0: podcast, c'est euh, « Faut-il prendre un gestionnaire ?» Donc, on va voir, euh, en gros, c'est quoi les missions d'un gestionnaire ou les missions que doit réaliser le propriétaire pour sa gestion locative. On va essayer de comprendre c'est quoi les solutions disponibles. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, vous avez lancé ce concept-là, mais je crois qu'avant, vous étiez aussi administrateur de liens classique. Oui,
1: absolument. Donc, oui. vous
0: avez quand même la vision euh, objective des euh, deux solutions possibles quand on est... Euh, d'ailleurs et qu'on veut confier sa gestion locative.
1: Absolument. Alors, je, je suis administrateur de biens depuis 20 ans, donc euh, avec une activité très axée sur le logement, donc euh, c'est un domaine que je connais bien. Euh, la, la mission d'un administrateur de biens, c'est bien sûr la première mission, elle est comptable, c'est l'encaissement, le reversement du loyer. D'accord. Euh, c'est une mission qui, en tant que telle, quand tout va bien, est extrêmement simple. Euh, encaisser, décaisser, il n'y a rien de plus simple. Euh, d'où parfois l'incompréhension la, la, des propriétaires quand ils payent des honoraires assez élevés et que la tâche ils ont la sensation que la tâche se limite à cette à cette à cette opération alors après euh, ça quand tout va bien euh, la, la gestion c'est l'encaissement euh, après il peut y avoir des tas de problèmes qui sont le contentieux le juridique le contentieux bien sûr c'est contentieux des loyers impayés, tout le suivi du loyer impayé, des procédures, comment faut faire, etc. S'il y a une assurance loyer impayés, comment euh, comment la mettre en œuvre Comment ne pas perdre la garantie Comment euh, être indemnisé euh, Alors Après, il y a aussi des contentieux qui sont plus complexes, euh, du style problème de voisinage, du style euh, contestation du locataire de l'état du logement, des choses comme ça. Ça, ça fait partie de la tâche de gestion locative et puis il y a la gestion technique.
0: D'accord, donc les trois parties, on a dit encaissement, contentieux juridique et euh, gestion technique. Absolument. Donc gestion technique,
1: typiquement, c'est le de ballon qui tombe en panne, le locataire qui appelle euh, et qui a plus d'eau chaude. Alors c'est ça, c'est euh, le sinistre dégât des eaux, c'est les travaux entre deux locations, c'est tout ce qui nécessite euh, de faire une intervention technique, c'est-à-dire d'entreprise, plomberie, électricité, peinture, etc. dans, dans le logement. Voilà. Alors
0: sur ces trois parties-là, grosso modo, vous êtes pour les gens qui nous écoutent euh, un bailleur. Vous venez d'acheter un logement en investissement locatif. Euh, ces trois parties-là, c'est quoi le temps en ordre de grandeur que ça va leur prendre sur l'année Donc la partie encaissement, c'est tout ce qui est lié aux quittances, indexation de loyer, régularisation de charges, éventuelle relance.
1: Ça ouais. prend. Ça prend. Ça prend. Ça prend euh ça prend c'est difficile de vous donner ça en heure mais ça prend très peu de temps quand, quand tout se passe bien exactement voilà. en fait la règle c'est quand tout se passe bien la gestion c'est rien d'accord la voilà. gestion côté en,
0: sur les trois sur, les, sur ces trois parties là pratiquement d'accord mais par contre si ça se passe mal dans 1% des cas euh, un, une relance et euh, un
1: contentieux sur une régulation de charge ça peut prendre euh, plusieurs heures par mois alors c'est plus que 1% des cas en fait les, les, les relances c'est quand même euh, euh, nous, on constate, c'est entre 5 et 6% des locataires qu'il faut relancer tous les mois pour avoir à suivre euh, l'encaissement des loyers. Après, le véritable contentieux financier, c'est entre 1 et 1,5%. C'est vrai que c'est pas fréquent. Euh, mais, euh, quand ça, euh, quand ça, quand ça survient, euh, ça prend très vite de l'ampleur. Voilà. D'accord. Euh, alors, et la gestion technique, c'est pareil. À partir du moment, plus, le bien est en bon état, plus le locataire est, soi est choisi soigneusement et, euh, et, et plus l'entretien du bien est fait régulièrement, euh, moins il y a de travail à faire, moins il y en a prévu, euh, moins il y a de temps à passer et plus c'est fluide. Et l'ordre de grandeur, moi je le vois sur le
0: logement où je suis propriétaire, il y a toujours une fois par an un problème, c'est-à-dire en moyenne, le, le, un problème d'interrupteur, le chauffe-ballon qui marche plus,
1: euh, c'est ça le bon ordre de grandeur, c'est qu'il va falloir gérer il oh, y a, y a, euh, Oui, une fois par an, quand tout se passe bien, une fois par an, c'est à peu près la norme, il se passe toujours un peu quelque chose en réalité. Euh, d'où Parce que s'il si ne se passait jamais rien, il n'y aurait pas d'administrateur de bien. Oh, oui, bien sûr. Alors après, on va le voir dans la deuxième partie sur les solutions
0: qui sont disponibles. Moi, ma théorie, c'est que les gens, justement, ils se projettent sur des choses compliquées à faire. En réalité, dans la majorité des cas, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf dans euh, le cas où ça se passe mal et là, il y a énormément de choses à faire.
1: J'ai l'impression que euh, les gens prennent quasiment une assurance euh, opérationnelle. Euh... Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la gestion locative, c'est une tâche qui est une tâche effective comptable euh, qui est l'encaissement du loyer, la mise à jour du loyer, la, la, la régularisation des charges, le document fiscal pour la déclaration des impôts. Ça, c'est une tâche, c'est une vraie tâche. Euh, et tout le reste, en fait, c'est de l'assurance. D'accord. En fait, le, le, le bailleur paye un administrateur de biens euh, et, et le paye en supplément de cette tâche comptable pour le cas où il se passerait quelque chose avec euh, le, le, avec une idée assurantielle en, en tête, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'il a payé pour rien va lui servir à couvrir les Exactement. frais de, de, qui vont qui vont survenir quand il se passe quelque chose, quelle que soit la gravité de ce qui se passe. D'où l'importance au moment où il y a des problèmes que le gestionnaire fasse correctement son travail,
0: parce que c'est quand même comme on l'attend. De...
1: Exactement. Nous à la gestion en ligne, on constate euh, que euh, nos, on facture donc cette tâche euh, administrative et comptable. Euh, à euh, 95%, donc c'est très très nettement c'est à peu près un quart des honoraires d'un administrateur de ouais. classique et euh, quand on a des, des prospects au téléphone on leur dit oui mais euh, vous gardez le contrôle de la gestion technique et les gens nous disent ah ben oui mais moi je suis chez euh, XY mm. et en fait c'est déjà le cas mm. et je paye 7% mm. d'accord, parce qu'ils s'occupent de la gestion
0: technique donc là c'est la deuxième partie que je voulais aborder, c'est une fois qu'on a identifié ce qu'il y avait à faire euh, j'ai un camarade qui vient d'acheter un logement, il me dit « est-ce que je prends un gestionnaire ?» Donc Derrière le terme gestionnaire, administrateur de biens, euh, agence qui fait de la gestion, il y a plein de missions maintenant qui sont euh, quasiment prenables à la carte. Donc si on résume, il y a euh, Foncia qui s'occupe de tout, Foncia, Orpi, euh, les gestionnaires classiques. Euh, il y a des solutions en ligne comme la gestion en ligne, je pense que vous avez des concurrents sur internet, mais en gros vous laissez la gestion technique au propriétaire. Alors vous me dites que dans le premier cas, il euh, y a aussi des administrateurs de biens qui en fait s'en occupent pas et de facto euh, les propriétaires non. Et après il y a le propriétaire qui s'occupe de tout tout seul. Nous on propose des outils sur Smart Lock mais euh, l'idée c'est quand même
1: lui qui euh, gère tout seul son logement. Alors en, en fait la gestion, si on commence par le dernier point, la gestion tout seul, euh, beaucoup de gens gèrent tout seuls près de la moitié des propriétaires ouais, bancaires. On vraiment de stats, mais c'est ce qu'on ouais, dit. Ce dit. Mmh. Euh, et en fait, euh, pourquoi Parce que dans, le, dans, leur, euh, dans leur perception des choses, c'est pas compliqué, c'est très simple, tout va bien, etc., etc. Euh, alors, en fait, c'est une solution qui est réservée à des gens qui un ont un minimum de compétences mmh. et deux en ont le goût. Hum. Euh, le minimum de compétences, c'est que euh, l'environnement le, juridique est mouvant, euh, on a la loi Allure, on va avoir la loi Elan, on a, ça bouge tout le temps, l'encadrement des loyers a été en place, il a été supprimé, on leur annonce qu'il va rentrer par la fenêtre, donc tout ça, euh, tout ça il, faut le, il, faut le, il faut le suivre en fait, hein. donc euh, c'est quand même un, un minimum d'investissement personnel pour suivre l'évolution des choses et être en phase avec la réglementation. Euh, sur SmartLock, c'est vrai que les, nos clients, euh, on les aide à comprendre, mais
0: il faut qu'ils prennent le temps de comprendre. C'est-à-dire que ça demande de lire de ce qui a marqué sur les sites, de prendre le temps de comprendre comment faire une location via un outil automatique, mais il faut quand même prendre du temps. Quoi.
1: Oui, alors c'est vrai, vrai que est, quand... Est vrai, rien n'est quand... évident. Enfin, Exactement. Quand quand euh, euh, sur SmartLock ou sur d'autres fournisseurs, euh, il euh, y a la possibilité d'éditer un bail. Euh, il faut encore que le propriétaire comprenne de quoi il s'agit. Mmh. Euh, ouais. Sinon, euh, ouais. ça peut être un peu euh, artistique comme euh, données enregistrées. Voilà. Donc, ça, ça nécessite euh, à la fois, euh, encore une fois, la, la, un peu de compétence et beaucoup de goût. Euh, euh, voilà. Sur les tarifs, donc là, c'est intéressant. Alors, on parle
0: là en termes de tarifs gestion locative. Donc, sinon, les propriétaires ils confondent. Il euh, y a grosso modo trois prestations qu'ils vont payer euh, quand ils vont chez un gestionnaire classique. La recherche du locataire hein, euh, qui donne lieu euh, à des honoraires hein, à la transaction qui sont de l'ordre euh, d'un mois de loyer. Alors maintenant ils sont, ils sont cadrés donc euh, ça dépend de la zone. Mais disons que le propriétaire va payer un mois de loyer à chaque locataire qui est rentré pour visite, établissement du bail, vérification du dossier, état des lieux. Donc ça cette partie là on, 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 on rentre pas trop dans les détails mais euh, c'est souvent possible de la prendre de manière séparée de la gestion locative en cours de bail qui est allé facturer
1: entre demande. 5 et 7%. D'accord. J'ai déjà vu du 10%. Or, sur or, des... or, honoraires annexes. Or, or or, or le, honoraires annexes. Le, le, le mandat de gestion euh, d'un gestionnaire locatif est parfois, ressemble parfois à un contrat d'assurance ouais, ouais. dans les honoraires. C'est-à-dire il, il y a, a pas ça en vente euh, de, de,
0: de l'assurance et euh,
1: ah. non,
0: on, est, on est raisonnable.
1: <rire> bon, bah vous, vous êtes bon
0: 5 à 10% donc sur la gestion locative en cours de bail et éventuellement en complément une garantie de à payer, qui elle est de l'ordre de 3%. C'est ça. Donc là on parle vraiment du 5 à 7%. Euh, je donne mon bien à un gestionnaire euh, et c'est un peu... Moi les, les propriétaires qui veulent faire ça, c'est euh, ils ne regardent pas trop le prix et c'est « Ah non mais je veux pas m'en occuper. » C'est-à-dire que... Est-ce est, est que c'est est simplement ça le choix entre un gestionnaire à 5 ou 7% et euh, les solutions comme la gestion en ligne, ben, vous êtes
1: à… Euh... Nous, on est à 95, euh, mais euh, en fait, le, le gestionnaire, quand quand quelqu'un prend un gestionnaire global, d'abord, il paye euh, évidemment euh, le, le prix de la prestation. Et la prestation, en principe, consiste pour le gestionnaire à se substituer en totalité au propriétaire. Ouais. En totalité. Ouais. Euh, alors ça a plusieurs, ça a des avantages évidemment. L'avantage c'est que le propriétaire ben, il attend son loyer et puis c'est tout. Quoi. Il a rien à faire. Il a en principe rien à faire. Euh, ça a aussi des inconvénients. Le premier inconvénient c'est qu'on voit pas bien ce qui se passe parce que la, la, la communication externe n'est pas le point fort des administrateurs de biens. Euh, et le deuxième inconvénient c'est que le propriétaire peut avoir une sensation de perte de contrôle de son bien. Parce que euh, il peut découvrir sur son compte rendu de gestion, qui est le document comptable qui est lui est remis euh, régulièrement cha à chaque période euh, mensuelle ou trimestrielle, il peut découvrir que, et euh, eh ben, euh, le chauffe-eau a été changé ouais. et que euh, on lui débite 800 euros. Et là-dessus, euh, quand il le découvre, ben c'est fini, c'est fait, c'est payé, c'est terminé. C'est -ce, ce que, que vous, vous dire euh, sur
0: votre activité de gestion classique,
1: c'est. Alors, c'est vous ce, pas les propriétaires. C'est ce qu'on faisait ça dépend sur la maintenance quotidienne, non D'accord. Hein? Euh, mais sur les, les choses un peu plus importantes, oui. Ouais. Euh, bien sûr. Alors après ça dépend de la relation entre le gestionnaire ouais, et son sûr. et son propriétaire. Mais il y a ce risque en fait, à un moment donné, le propriétaire peut dire bah attendez, vous manquez pas d'air, vous avez euh, euh, changé le tableau électrique, euh, moi je vous ai rien demandé. Bon, ouais, sur, voilà. pareil, hein, sur le choix des locataires, c'est pareil. Sur le choix des locataires, c'est exactement la même chanson. C'est-à-dire que, en fait, le propriétaire ne signe pas le bail, ne fait pas l'état des lieux, ne voit pas son locataire. L'avantage, c'est qu'il n'en entend jamais parler. Le propriétaire même pas le téléphone du propriétaire. L'inconvénient, c'est que, ben, bah, il est obligé de se reposer, de faire une confiance presque aveugle à son gestionnaire, presque aveugle, hein, parce qu'il peut aussi s'intéresser, poser des questions.
0: Voilà. Donc l'avantage de passer éventuellement par une solution intermédiaire de gestion euh, en ligne c'est une économie, parce que là, là, sur un loyer de 700 euros, si on a 5 ou 7% de dollars de gestion, en ordre grandeur, ça va faire du 50 euros par mois. Mmh. Euh, sur une
1: solution de gestion en ligne, vous êtes plutôt du coup à 15-20 euros. On est euh, autour de, oui, c'est ça, entre 15 et... Euh, on est plutôt les endroits moyens, c'est 16 euros TTC à peu près. D'accord. Donc, en fait,
0: une économie de 30 euros, vous reprenez le contrôle sur la gestion euh, sur place en fait du logement et euh, par contre, vous avez une délégation de toute la comptabilité, l'administratif, ce qui pourrait poser problème en termes financiers ou juridiques.
1: Exactement. Du point de vue du propriétaire, en fait, au départ, je me suis... Tout au début de la gestion en ligne, l'idée, c'était de se dire « Mais comment ça se fait qu'il y a la moitié des gens qui gèrent tout seul ?» Et la première réponse, c'est parce que c'est trop cher. Et la deuxième réponse, c'est parce que, euh, euh, je, voir, je, les... je comprends rien. Ouais. Et puis la troisième, elle est mauvaise. C'est parce que je fais les choses pas bien et je veux que personne ne, le... ouais. je me débrouille tout seul. Ouais. Voilà. Ce qui n'est pas possible avec un gestionnaire? Bah non, en principe non. En principe? Bah non, parce que le gestionnaire, est... Euh, il est professionnel. Donc en principe, il est tenu de respecter la réglementation. Donc sur ces deux premiers points, euh, le coût, on répond à cette problématique de coût euh, d'une part, et sur le deuxième point, ben, on répond par ricochet, c'est-à-dire que le propriétaire, il sait ce qui se passe puisqu'il ouais, il reste, ouais. euh, en, en, il conserve la maîtrise de, de, ouais, de la ouais, partie gestion, euh, gestion locative, donc euh, gestion, pardon, gestion technique. Euh, donc le, 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 la, la voie euh, que euh, que j'ai mis en place, c'est une voie qui consiste à dire, ok, vous n'êtes pas tout seul. Puisque euh, on est là au téléphone par mail pour euh, vous euh, répondre, pour dire, ben bah, on a des propriétaires qui nous appellent, j'ai un dégât des eaux, je comprends rien, qu'est-ce que je dois faire Ou euh, le locataire me dit, euh, bah, je voudrais un bip supplémentaire, qui doit payer, etc. On ouais, est là pour répondre ouais, à ça, mais le propriétaire garde la maîtrise toujours. D accord, d accord. Par contre, sur toute la partie, euh, le, le propriétaire en gros ne parle pas d'argent avec son locataire, c'est ah, ouais, lui qui ça. parle d'argent. Voilà. D'accord. Euh, alors une fois
0: qu'on a vu, ces trois options possibles, euh, administrateur de biens à 7%, gestion euh, financière et juridique euh, pour 2% grosso modo, et euh, se débrouiller tout seul avec des outils en ligne euh, pour un peu moins. Euh, moi j'ai des camarades qui me posent des questions et en fonction des cas, je, je trouve que pas les mêmes euh, recommandations. C'est-à-dire que le cas classique c'est euh, des camarades qui achètent à Bordeaux, à Marseille, en Pinel, euh, qui n'ont pas le temps ils sont débrouillards donc techniquement ils, ils pourraient le faire euh, le bail euh, la gestion technique etc mais ils, ils, en fait ils ont peur d'être à distance et de ne pas réussir à euh, gérer euh, le remplacement d'un chose ballon à Marseille il mmh. euh, y en a d'autres qui euh, plus de temps, d'autres qui maîtrisent moins les outils, d'autres qui juridiquement comprennent rien.
1: C'est quoi, vous, les recommandations sur ces trois solutions en fonction du profil de, de, de propriétaire Alors, la première constatation, c'est qu'il n'y a pas une solution unique. S'il y a plusieurs solutions, c'est parce qu'il y a plusieurs besoins. Ouais. Ça, évidemment. La deuxième, la deuxième chose à dire, c'est qu'il euh, bah, faut fixer ses objectifs d'abord. Quel est le besoin Qu'est-ce qu'on veut euh, si on veut euh, une gestion complète mais qu'on veut pas payer, euh, ben, il va falloir faire un choix à ouais. un moment donné. Mmh. Euh, on peut pas avoir une gestion complète efficace et payer 2%. Ça, ça n'existe pas. En tout cas, ça peut pas être pérenne. Ça, ça ne marche pas. Euh, si on veut euh, ne rien payer du tout, il ben, n'y a pas de 36 solutions. Il faut se débrouiller avec Internet. Donc, la première chose à faire, c'est définir... qu'est-ce quelle prestation on veut et combien on veut payer Et il faut rapprocher Et les... ça.
0: mes camarades, ils savent pas ce qu'ils veulent, en fait. Et, et, et ils ont des questions pratiques du type « Est-ce que je peux gérer un remplacement de chauffe ballon à Marseille euh, à distance, sans y aller ?» Alors, oui, bien sûr. Voilà, bien bien sûr ça, je... Déjà, des,
1: pour plein de gens qui prennent un gestionnaire classique à 7%, c'est pas du tout une évidence. Hein. Non, je sais bien. Mais la réponse est oui, bien sûr, dans la mesure où, qu'est-ce qui se passe Quand même, dans 90% des cas, le propriétaire un rapport qui est convenable et correct avec son locataire si tout le monde est correct il n'y a pas de problème le locataire appelle il dit voilà j'ai plus d'eau chaude qu'est-ce que je fais et ben, le propriétaire il peut dire dit ben, écoutez euh, euh, appelez un plombier faites venir un plombier faites faire un devis faites-moi suivre le devis et puis euh, ouais. il n'est pas du tout obligé d'être euh, d'être présent d'ailleurs c'est ce que fait le gestionnaire à Marseille en général il ne se déplace pas forcément Alors en il fait. y a des administrateurs de biens qui gèrent des biens en dehors de leur zone géographique qui ouais. procèdent exactement comme ça à en fait. Fait. Sans que le propriétaire en ait une conscience forcément ouais. euh, complète. Un dégât des eaux avec un rendez-vous
0: d'expertise,
1: c'est quand même... Est-ce que c'est possible de le gérer
0: aussi à distance
1: Alors, un dégât des eaux avec une expertise, euh, oui, bien sûr que c'est possible de le gérer à distance, de la même manière, euh, à condition euh, de. Enfin, sur le dégât des eaux, je serai un peu plus euh, dubitatif parce que sur le dégât des eaux, parfois, les dégâts des eaux sont complexes. Ça peut venir de l'immeuble voisin, de, du dessus, du dessous, d'à côté, etc. Il peut y avoir de multiples personnes en, en, en relation. Euh, donc, ça peut nécessiter, lorsque, euh, bah, au cours de la procédure, ça peut durer de 6 mois, 1 an, 2 ans, hein, le règlement d'un dégât des eaux, euh, il peut se présenter qu'il y a une expertise à laquelle il faut être. D'accord. Et à ce moment-là, bah, euh, il faut y aller. Mais mais s'il y a, allez, on va dire s'il y a un déplacement tous les... Euh, Surtout dans des immeubles neufs. Ouais. Tous les cinq ans, c'est le bout du monde, quoi. Alors, en plus,
0: bien avoir conscience que, euh, et pareil, ça, mes camarades, ne ne comprennent pas, la prestation de recherche locataire, elle, vous pouvez la donner à une agence, ouais. qui, en gros, sera vos yeux sur place
1: si entre deux locataires, il y a euh, quelque chose à changer ou. Euh... Alors, en fait, effectivement, dans le mandat de gestion locative, vous avez dit que le sujet, c'était pas vraiment la location, mais juste ce point-là, ouais. dans le mandat de gestion locative, est inclus la location. Qu'est-ce que fait un administrateur de bien qui a qui est à Paris qui a un bien où je suis à Marseille ben, il cherche une agence ben, qui va faire visiter, qui va etc, etc. Donc il sous-traite. Et ben, le propriétaire de la même manière peut sous-traiter ou faire traiter en direct avec une agence immobilière la location de son bien. Voilà. Là, le, le rôle de l'agence qui loue le bien à ce moment-là, c'est de faire l'état de sortie du locataire précédent, d'avertir le propriétaire s'il y a des travaux à réaliser, de l'épauler dans ses travaux, de choisir de l'épauler dans le choix de l'entreprise, la réalisation des travaux, etc., de gérer quel est le bon prix pour louer, et de mettre en location, de faire entrer le locataire. Et une fois qu'il a fait tout ça, normalement, il envoie au propriétaire avec sa facture, un beau dossier tout ficelé avec le bail, le dossier de solvabilité, ah. etc., etc. Et c'est là où la gestion en ligne ou le
0: propriétaire en direct peut prendre le relais et pas forcément obligé de partir sur un mandat de gestion locative. Absolument,
1: ouais. absolument. C'est vrai que
0: c'est pas très, c'est pas là, très pas connu. connu. Ouais. Ben en plus, euh... les, les professionnels, ils vont pas vous le dire que c'est possible c'est pas parce que la gestion quand même est plus rentable
1: pour eux que oui. la recherche de locataire. Absolument. Oui. Donc euh, en fait euh, c'est c'est vrai que c'est pas c'est pas très habituel pour un administrateur de biens d'avoir un propriétaire qui fait ses locations avec un tiers. Euh, mais mais c'est archi possible et nous on a beaucoup de propriétaires dans tous les coins de la France qui euh, euh, donnent un mandat de location à, à une agence immobilière. On peut les aider à trouver une agence et donc à ce moment-là, euh, bah, euh, voilà, ils se déplacent pas du tout. Ouais, hein, en fait,
0: d'accord. Euh, ok donc ça c'est clair. On a vu euh, qu'est-ce qu'il fallait faire en gestion locative, comment on pouvait déléguer à un professionnel ou éventuellement gérer tout seul. Euh, pour conclure ça, ça m'intéresse d'avoir un peu vos conseils alors on va faire ça de manière assez synthétique mais comme je sais que vous avez quand même une grosse expérience en gestion locative et euh, que des propriétaires qui ont actuellement euh, des logements en, en location euh, nous écoutent euh, je voulais qu'on termine sur ce euh, serait quoi vos trois points euh, d'optimisation euh, en gestion locative pour euh, gérer correctement son bien qui euh, permettent d'optimiser le, le, le rendement d'une un, location. Alors moi j'en ai en tête mais peut-être
1: qu'on a les mêmes. En fait, le, une location qui marche bien, c'est moi je compare ça souvent à un, un, un trépied. Et un trépied pour qu'il tienne debout, il faut que les trois pieds soient équilibrés les uns avec les autres et cohérents les uns avec les autres. Le premier pied, c'est le montant du loyer qui doit être cohérent avec le marché. D'accord. Le deuxième pied, c'est l'état du logement qui doit être cohérent avec le marché et avec le montant du loyer et le troisième pied, c'est le locataire qui doit être cohérent avec l'appartement et son je, loyer. Je, voilà Je partageais les deux premiers points, mais le troisième est intéressant. voilà Et donc, en fait, tout ça, c'est juste du bon sens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bon sens. Mmh. Euh, plus le loyer est élevé, plus euh, plus la rentabilité faciale augmente, mais plus la difficulté de louer augmente aussi. Plus le loyer est élevé par rapport au marché. Par rapport au marché, absolument. Ouais. Euh, plus la difficulté de trouver un locataire augmente, ouais. plus elle augmente, plus on a tendance à prendre quelqu'un euh, qui qu'on n'a pas vraiment complètement choisi. Ouais. Et moins on l'a choisi, plus on a risques d'avoir des problèmes. D'accord. Voilà. De plus, euh, plus le loyer est supérieur au marché, plus, euh, j'allais dire, plus le locataire restera moins longtemps. Enfin, ouais, donc moins la, rotation, rotation, la, la rotation va augmenter d'une manière considérable. Comme vous Or, avez, les coûts ouais. sont au moment de la rotation.
0: Ouais. Et en plus, à la rotation comme votre loyer est trop cher, euh, vous avez de la vacances en fait, parce que vous perdez Absolument. un mois à chaque fois à trouver un locataire
1: Absolument. qui
0: euh, va vous faire un impayé. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est euh, le locataire qui a prévu de pas payer, le loyer il s'en fiche. Vous il ouais. mettre deux fois trop cher, de toute façon, il a prévu de pas payer.
1: ouais je me suis amusé à faire un petit euh, un petit calcul euh, rapide sur quelqu'un qui euh, qui entretient son bien et quelqu'un qui, euh, qui veut serrer les coûts au maximum. J'ai considéré que l'entretien, que, que quand il achète un appartement, il fait 1000 euros de travaux au mètre carré pour avoir un appartement qui soit euh, rénové. Tout bien, rénové. Ouais. D'accord Et qu'ensuite, il fait 5000 euros de travaux d'entretien, euh, enfin pardon, 1000 euros de, de, de travaux d'entretien par an d'accord, en moyenne euh, pour maintenir son bien. Et que ces travaux de fonds sont valables pendant 30 ans. Okay. L'électricité, la plomberie, etc. Ces 1000 euros du mètre initiaux. C'est travaux de fond, comme
0: vous dites, travaux de fond, voilà 30 ans, c'est ouais. les 1000 euros par mètre carré qu'il a pris pour, exactement. pour faire pour. bien, exactement. Ouais, exactement, exactement. Et okay. puis après, euh, après, il faut,
1: il y a, y a de l'entretien, bien sûr, faut faire les peintures une fois de temps en temps, etc. Mais okay. globalement, les fenêtres, elles vont tenir, euh, l'électricité va tenir, etc. Okay. etc. Okay. Euh, et parallèlement, je me suis amusé à, pour le même appartement sans travaux de, de fond, à dire bon bah ok, le, le gars, il fait 5000 euros de travaux dans son appartement tous les 10 ans, donc il et, euh, il fait juste les dépannages urgents. Dépannage urgent, euh, un coup de peinture mal faite. Et euh... Exactement. Ouais. Et je me suis rendu compte que, et j'ai considéré que ce gars-là, il louait un peu moins cher son appartement, forcément, parce qu'il est un peu pourri au départ, donc il le loue un peu moins cher. D'accord. Finalement, la rentabilité faciale, au bout de, au bout de, la, la rentabilité faciale, si on considère que les travaux sont amortis annuellement, ouais. elle est presque équivalente. Ça se joue à un, un quart de poil. Donc en fait.
0: Vous rattrapez sur le loyer le bon état initial et l'entretien un peu plus élevé. Ouais.
1: En fait, vous allez avoir des problèmes dans le deuxième cas. Par contre, effectivement, dans le deuxième cas, si on veut revendre, on vendra moins bien. Mmh. Si, euh, si ce, ce raisonnement-là n'est pas valable dans les zones complètement détendues de loyer, parce que ouais. dès que c'est le locataire qui a la main, sur, qui a le choix du logement, bah, un logement dans euh, un prendre mauvais bien, état, hein. il ne prendra pas. Ouais. Euh, troisièmement, vous avez une rotation de locataires qui va augmenter. Quatrièmement, vous allez avoir euh, des qualités de dossiers locataires qui vont baisser. Mmh. Euh, cinquièmement, vous allez avoir une vacance locative qui va augmenter. Et sixièmement, vous allez avoir un risque de sinistre et conflits conflit qui va augmenter. Mmh. Donc, euh, c'est en réalité, facialement, c'est presque pareil. En réalité, c'est pas du tout pareil. Mmh. Mmh. En réalité, on a tout intérêt à... Euh, entretenir son bien en cohérence avec son marché local c'est à dire ça sert à rien de mettre si on caricature des robinets en or dans un studio dans le 20e arrondissement de paris ouais. euh, c'est totalement inutile euh, mais inversement euh, si on met une une baignoire sabot avec un rideau de douche dans un appartement dans ouais. les beaux quartiers de paris ça va pas coller non plus ouais, voilà. ouais. donc il faut que tous il faut que tout soit cohérent
0: d'accord euh, ok ça c'est intéressant et locataire euh, le locataire
1: cohérent qu'est-ce que vous entendez par là avec le logement locataire cohérent avec le logement c'est euh, par exemple euh, euh, louer un studio à quelqu'un qui présente une fiche de salaire de 10 000 euros par mois on peut se poser des questions d'accord ouais. voilà euh,
0: la euh, euh, colocation, alors moi, mon optimisation que j'adore donner à mes camarades, c'est la colocation, parce que c'est des gens qui sont prêts à payer plus cher, euh, le marché est ultra tendu, notamment à Paris, il euh, y a plein d'optimisations fiscales possibles. Oui. Et comme dit cohérence, c'est qu'il euh, faut que le logement s'y prête, par exemple, et que Absolument. la
1: copropriété
0: ne soit pas des voisins procéduriers qui n'aiment pas le bruit.
1: Absolument. Alors, la colocation, ce n'est pas forcément du bruit, mais c'est forcément des appartements qui vieillissent un peu plus vite. D'accord. Par contre, on le rattrape dans la rentabilité, ouais. effectivement puisque beaucoup de propriétaires sont réticents à la colocation pour des raisons de, de nuisance, etc. Euh, donc, on le rattrape un peu dans le prix. Euh, et alors, juste un point, c'est que pour faire de la colocation tout seul, sans professionnel, Là, il faut être vraiment averti, ouais, ouais, ouais. parce que il y a des règles très particulières en matière de cautionnement personnel, ouais. en matière de, de changement de colocataire, ouais. en matière de baux, en matière d'avenant. On en et, a quelques-uns et... sur
0: Smartlock, effectivement. Ouais. Euh, bon, ils sont très contents d'avoir des outils en ligne, mais ils sont assez éveillés. Comme, enfin, euh, c'est limite des spécialistes. Ils s'y connaissent autant que, que moi quand ils me posent des questions.
1: Obligatoirement. Ouais, Ce ouais. sont des. Alors après, il y a des optimisations qu'on peut faire. Dans certaines conditions, on peut louer en colocation, des colocations non solidaires avec des gens, même avec des bois individuels par chambre, mais il y a des conditions ça. juridiques. Il faut que la chambre fasse plus d'une, 13 ou 14 mètres carrés, je ne sais plus, et 30 mètres cubes, ou je sais plus. Enfin, il y a des conditions très, très spécifiques. Et c'est important, euh, toujours de rester dans le cadre de la réglementation, parce que lorsqu'il y a un conflit avec le locataire, mmh. forcément, à ce moment-là, euh, si les contrats sont pas bons, ouais. si les cautions sont pas et bonnes... Déjà c'est compliqué dans un cas où c'est tout est propre vis-à-vis euh, -vis des juges, si en plus vous avez fait des erreurs... Euh... Juridiquement, euh, le... la, la, la... Allez, on va faire une généralité qui, qui supporte plein d'exceptions, mais quand même, le propriétaire est supposé possédant, donc fort, et le locataire, mmh. euh, euh, bah, non possédant parce qu'il a pas les moyens, donc faible. Et et ça donc euh, le, le juge a tendance à privilégier le locataire. C'est pour ça qu'il faut être Très très très, euh, j'allais dire impitoyable, très sérieux dans le dans la la, la, la rédaction de ces contrats et la gestion de de ces contrats. Sachant qu'il y a une règle qui est euh, euh, très très claire, c'est que dans des zones tendues comme à Paris, tant que votre ou partout d'ailleurs, hein, tant que votre locataire, tant que le propriétaire a un locataire qui n'a pas signé son bail ou qui n'est pas dans les lieux, c'est lui qui commande qui va dire « je veux une caution »,« je veux ci »,« je veux ça », etc., dans les limites de la réglementation, bien sûr. Le jour où le locataire est en place, à le rapport clés. de ferme, le ouais. rapport de force
0: s'inverse complètement. Ouais. De toute façon, c'est ce qu'on leur dit à chaque fois. Attention, la remise de clés, euh, vous êtes plus chez vous. C'est-à-dire que c'est le moment crucial où il faut tout avoir fait avant parce
1: que vous n'avez plus le... Absolument. Ouais. Donc, si on a loué et qu'on n'a pas l'attestation d'assurance, eh ben, c'est trop tard. Ok. Euh,
0: ça sera le mot de la fin
1: euh, merci Etienne. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver votre
0: euh, actualité, offre
1: Alors, on trouve notre offre sur notre site qui est www.lagestionline.fr, sur lequel vous avez euh, une base d'articles documentaires qui permet de, de, euh, de, de trouver un certain nombre d'informations qui peuvent être utiles pour les propriétaires bailleurs, et l'ensemble de nos offres, donc la gestion, l'assurance... Euh, le loyer impayé oui. bien sûr et la recherche locataire je crois, en fait alors l'assurance loyer impayé avec une particularité c'est qu'on a un module qui permet euh, en fait l'assurance loyer impayé permet au propriétaire d'être couvert mais, euh, mais pas tout de suite d'accord et on a un module qui permet euh, de dire au propriétaire bah, vous serez payé vous de tout votre loyer le 15 de chaque mois okay. quoi qu'il arrive donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y a un module de recherche locataire qui est un peu à l'image de ce qu'on fait sur la gestion. C'est-à-dire on, on épaule le propriétaire dans euh, la, la recherche de son locataire, mais le propriétaire garde la, la liste visites. de ses visites et de, du choix de son locataire au final. OK.
0: ligne.fr. Merci. Merci beaucoup, Étienne.